0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin Modane. der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir darüber, wie läuft eigentlich eine SEO-Beratung ab? Das werden wir immer wieder gefragt und es gibt so viele Unklarheiten darüber, generell einfach im Markt, dass wir gedacht haben, komm, wir machen da jetzt mal eine Folge zu.
1: Ja, genau. Es sind ja häufig so keine Ahnung, Industrieunternehmen, die sich bei uns melden, Softwareunternehmen, Solopreneure, Online-Magazine, die super viel Content produzieren. Das ist ja immer ein sehr breit gefächertes Produktspektrum, aber ich finde, es haben sich immer wieder so bestimmte Fragen rauskristallisiert, die, die immer wieder kommen, weil ich meine Beratung, was ist denn eine Beratung? So, das kann ja alles Mögliche sein, aber ich finde, wir haben da so ein, eine ganz spezielle Lösung für entwickelt oder spezielle Lösungen für entwickelt, ähm, die, mit dem wir einfach äh, ja über die wir gerne mit euch heute mal sprechen wollen.
0: Genau, also es geht eigentlich ja immer darum. Äh, jeder hat auch eine andere Situation und wie schaffen wir es, jemandem individuell garantiert weiterzuhelfen? So und das ist, äh, finde ich so die, den, den Anspruch, den wir haben. Und da hat sich einfach super viel ähm, ja, herauskristallisiert über die Jahre, ein Vorgehen, wie wir es machen ähm, und auch das wollen wir auch nochmal zur Diskussion stellen. Aber ich finde halt auch nochmal kurz der Einstieg, also du hast bis jetzt so ganz schnell durch drei Beispiele durchgegangen, ja, aber ein Industrieunternehmen will sich digitalisieren, hat einen Vertriebsmanager, Vertriebsleiter, eine Marketingmanagerin, die den Laden rocken, ja, und die, den, die sozusagen das machen wollen, ja, oder... Softwareunternehmen haben wir ja auch, dann sind, haben oft sind da Teams aus vielleicht zwei, drei, vier Marketingmanagerinnen, die sagen, wie, wie kriegen wir jetzt SEO rein? Bei ja, uns? Die haben meistens schon auch
1: auch mehr, ne, auch Content. Ja. Also ja, ja,
0: ja. Die haben schon mehr oder halt auch äh, Solopreneure, Publisher, die wirklich richtig viel Content pumpen und die sagen, ey, das kann eigentlich nicht sein, so viel Content, wie wir pumpen, müssen wir da auch noch mehr rauskriegen. Ja, und das sind so das sind so einfach Beratungsprojekte von uns. Aber es äh, ist auch nicht alles, ne? also wir haben auch noch, ja. wir haben
1: natürlich auch noch andere Unternehmen, andere Bereiche, die sich bei uns ja, melden. Aber Einfach um gut. das mal so ein bisschen, ja. genau, wir machen ja auch viel für Online-Shops, das ist, ähm, aber das sind, ne, trotz, ob, obwohl dieses Branchenspektrum, obwohl die Verticals so unterschiedlich sind, ähm, sind es eigentlich oft immer die gleichen Fragen, die kommen, wenn es um eine Beratung geht, weil das einfach so ein, ja, so ein breites Thema sein kann. Und letztendlich, weil ja auch jeder Dienstleister es anders macht, ne?
0: Ja. ja, genau, also das finde ich, da geht's ja schon los, ne? was ist eine Beratung? <lacht> das wird also, eigentlich was machst du eigentlich? <lacht> genau, was genau. wird eigentlich gemacht? Ja. So, und das ist ja schon mal generell bei allen Beratern da draußen ein Riesenproblem oder eine Riesenfrage. Und das, wie du jetzt gesagt hast, jeder macht es halt auch anders. Und das, das eigentliche Leistungsspektrum in, von so einer Beratung ist eben ähm, oft eigentlich gar nicht so richtig klar. Das ist
1: unklar, diese Unklarheit auch. Ne? Was wird denn eigentlich genau geleistet? Gerade im Bereich SEO, Ja, da würden wir sofort Zehn Einflussschneisen einfallen, die es gibt, wenn es darum geht, das Leistungsspektrum zu beschreiben. Ja, ist das jetzt eine technische Beratung? Ist das eine strategische Beratung? Äh, ist das eine Beratung mit Fokus auf Content? Geht es vielleicht darum, Linkaufbau zu machen? Ja, geht, geht, also das sind so tausend. Themen, die ja eigentlich, die man ja auch im Vorfeld irgendwie ausdifferenzieren müsste oder auch muss, ne, die ja aber doch totalen Einfluss darauf haben, wie die Beratung abläuft und welche Themen überhaupt abgedeckt werden, oder?
0: Genau, Und also das Leistungsspektrum ist unklar ähm, und auch oft gar nicht so klar bei denjenigen, äh die gerne beraten werden möchten. Also ja. manche können das schon so grob ein äh, Kategorie, äh, kategorisieren und sagen schon es geht in die Richtung, aber oft sind es halt finde ich so Fragen, die sich sozusagen aufgestaut haben und und auch das, da kommen wir direkt zum nächsten Punkt eigentlich, also wie individuell ist denn dann so eine SEO Beratung? Ja, weil ja. Die, die jedes Team ist anders, jedes Unternehmen ist anders und daraus sammeln sich einfach eine Fülle von Fragen und die Frage ist wo kann ich sie abladen und kriege ich die beantwortet?
1: Ja, ne? Also ich meine, weil wenn man, wenn man selber jetzt die Anforderungen hat, ich möchte meine Sichtbarkeit erhöhen, ich möchte generell mehr Sichtbarkeit bekommen. Wie du gerade ja auch sagst, das ist ja, ist ja kein, da steckt ja kein spezifisches Leistungsspektrum dahinter, was angefordert wird. Sondern da ist ja die Voraussetzung, rauszufinden, was hilft dir am, am meisten. Ne? Ja. So. Und ähm, das heißt, da ist es halt auch für den Berater jetzt auch schwierig im Vorfeld ein Leistungsspektrum zu definieren, ähm, weil man ja erstmal wissen muss, was überhaupt das Problem ist. Ne? Das ist so ein bisschen ja. das Henne-Ei-Problem. Wie kriege ich denn raus, was der Kunde am meisten braucht, damit ich das anbieten kann? Ja? Oder machen auch viele Schublade auf und sagen, du musst jetzt das und das machen. So, ne? Das muss, das, 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 empfehle ich allen, das ist mein größter Hebel sozusagen. Das wird ja, ja auch manchmal gemacht. Ne? Ja. So, und, ähm, und da ist natürlich, finde ich, auch wahnsinnig schwierig rauszufinden, okay, wie, wie weit geht denn jetzt der Dienstleister und der Berater überhaupt auf mich ein? Ja, Also wie weit habe ich auch die Möglichkeit, meine eigenen Fragen und Bedenken und was ich alles schon selber recherchiert habe, was ich selber schon für Erfahrungen gemacht habe, damit einzubringen?
0: Genau, also einmal in Bezug auf das SEO-Thema, aber auch auf die, auf die ähm, Website des Unternehmens. Ja. Also viele haben ja auch gewachsene Strukturen. Ja, Also wir reden dann über Websites, ähm, da sitzt ja dann noch oft eine Webagentur noch mit im Boot, die die ganze Seite technisch äh, und äh, vom Design her betreut. Da sind halt ähm, Funktionen drauf, da sind irgendwelche äh, Kategorien drauf, der, der, das ganz viele, die Produkte sind da drauf, dann wurde vielleicht schon mal in einem Magazin ein bisschen was gemacht, also ganz unterschiedlich, ja, und gucken die sich wirklich das auch an. Ja, so, der, der bestehende
1: Content, ne? ich meine, das ist mag vielleicht, content vielleicht ja. bei einem, bei einem äh, Maschinenbauer, der gerade erst anfängt, vielleicht weniger zu sein als bei einem, bei einem äh, äh, Thought Leader, der schon seit, seit zehn Jahren jede Woche einen Blogartikel schreibt. Ja, aber ähm, je mehr Content man hat, desto wichtiger ist es ja auch, dass der bestehende Content auch in die Analyse mit einbezogen wird. Aber allein schon die Frage danach, hast du das im Blick oder nicht? Ja, die ist ja äh, dies, dies Jahr schon wahnsinnig wichtig und die wird auch uns oft gestellt ne dass wir gesagt, ja was wir haben ja schon was gemacht guckt euch das auch an
0: ja ne? und äh. das dritte ist oder was dann auch noch dazu gehört finde ich zu dem Punkt ist ähm, was also wenn ich jetzt beraten werde was ist, was kommt denn dann da raus also wie setze ich das dann um was muss ich tun ja also auch das sind ja Fragen die die wabern ja dazu sozusagen auch noch war aber da ja auch noch rum und die sind auch oft so man weiß ja nicht was das Ergebnis sein wird und ähm, man hat dann vielleicht die Befürchtung entweder kommt gar nichts dabei raus oder es kommt was bei raus was man nicht versteht ja so mhm. oder ähm, oder es kommt es wird überhaupt nicht gesagt was man jetzt tun muss ja also das sind äh, alles so alles so Themen ja. die auch noch mit dazu die so auch noch mitschwingen. ja
1: aber auch in dieser Individualität ne ja. also äh, kommt dann kommt dann immer das gleiche Ergebnis raus, keine Ahnung, du musst jetzt links einkaufen, so? Oder, oder äh, ist es so, dass dann wirklich sagt, in deinem speziellen Fall musst du dich erstmal da, da und darum kümmern? Ja. ja, genau. Was ist der dritte Punkt? Der dritte Punkt, ja, das äh, ist natürlich auch wichtig, ähm, ist halt so ein bisschen, äh, das heißt ein bisschen ist ja auch der, der Rahmen, in dem es abläuft, ja, das ist ja auch oft total unklar und man weiß gar nicht, das ist ja auch, finde ich, der auch mit einer der größten Schwachpunkte in dem ganzen Thema Beratung, die fragen danach zum Beispiel, wie lange dauert das denn? Also was, was wird denn da beraten? Ja, also ähm, ist, das, ist das jetzt eine Stunde? Ist das ein Tag? Ist das eine Woche? Ist das ein Monat oder ein Jahr? Wie lange sind wir zusammen? Bis wann habe ich die ersten Ergebnisse? Diese, ganzen, diese ganze Struktur, die, die ganze Organisation ist ja auch oft total unklar.
0: Hm? Ja, also ähm, ne, jetzt hast du schon von einer Stunde bis einen Monat oder ein Jahr aufgemacht. Und auch, wie wird das abgerechnet? Also wird da jetzt quasi erstmal ein paar Tage gearbeitet und dann gibt es aber gar kein Ergebnis? Oder ähm, ne? oder gibt es einen Festpreis? So muss ich einen äh, muss ich einen langfristigen Vertrag unterschreiben für so eine Beratung? So wo wo äh, findet die Beratung statt? Bei mir vor Ort oder digital? So jetzt haben wir im Moment die, äh, schon etwas länger die Situation, dass alles digital läuft machen wir machen ja sowieso auch immer alles digital ähm, aber das sind auch alles so, so Themen ne? die da so ähm, plus natürlich der Preis das kommt natürlich dann eben noch oben drauf aber ich finde der Preis ich weiß gar ich stelle mir manchmal wirklich die Frage ob sich da wirklich so viel tut also wir kennen ja auch viele und ähm, das, das die das Größte ist eher was kriege ich wirklich geliefert wird auf wird auf meine Fragen eingegangen und wie läuft's ab
1: ja genau so. Wie ist der und, organisatorische Rahmen von so einer Beratung?
0: Ja. ja, also das sind so Dinge, die sozusagen, ähm, was wird gemacht, wie individuell ist es und wie läuft es ab? So Und das sind so einfach, ähm, dadurch, dass es jeder ähm, auf, sage ich mal, seine eigene Art macht, herrscht da halt eben auch eine Intransparenz im Markt. und Oder umgekehrt, ähm, jeder findet da so seinen eigenen Stil. Und jetzt haben wir schon am Anfang gesagt, was, was wir für Kunden haben, das ist vielleicht auch da, gibt es da vielleicht Unterschiede, ähm, aber nehmen wir an, Industrieunternehmen oder Softwareunternehmen oder ein Online-Magazin, ähm, da haben wir einfach gemerkt, dass ein bestimmtes Vorgehen oder ein bestimmtes System, wie wir arbeiten, dass es das halt funktioniert, sag ich ja. mal. Und das würde ich mir eigentlich jetzt auch mal so zur Diskussion stellen oder vorstellen.
1: Genau, also ich finde wichtig ist, erstmal ähm, zu definieren, wo steht denn derjenige. Wir haben ja einmal, einmal ein Angebot, ähm, wo wir wirklich so ein bisschen auch bei Null anfangen und, und eine Grundkonzeption entwickeln, oder SEO-Konzept. Und wenn ich da jetzt mal so den Inhalt ein bisschen beschreiben kann, ähm, dann ist es so, dass, 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 ist, dass man immer einen technischen SEO-Check braucht. Ja? Das ist, finde ich, wenn man das, ich mal das Leistungsspektrum jetzt mal aufschlüsselt und den Inhalt, es ist Wichtig, dass man einmal sich die Seite anguckt, ob, ob, ob es auf der Webseite Dinge gibt, die, die generell dazu führen, dass, dass die Seite nicht, nicht suchmaschinentauglich ist. Ja? Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der, der oft äh, als einziger Punkt in der Beratung stattfindet, aber das ist bei uns sozusagen ein Unterpunkt, dass man einmal sagt, okay, wie sieht es aus? Zugänglichkeit für den Crawler, keine Ahnung, äh, Ladezeiten, Core Web Vitals ganz aktuell, dass man diese Themen einfach abklopft und sehr oft, das ist tatsächlich auch das Ergebnis, dass man sagt, das ist eigentlich nichts, woran man jetzt groß arbeiten muss, aber manchmal kommt es halt auch vor, dass dann gesagt wird, ja, du hast hier ein technisches Problem, was zum Beispiel dafür sorgt, dass, dass Google deine Seiten zum Beispiel gar nicht findet.
0: Ja, und mhm. das dann, finde ich, auch JavaScript hatten wir letztens auch, ja. ne, dass sozusagen ähm, die ganze Seite nicht richtig gecrawlt worden ist und dann haben wir, es ist die ganz klare Empfehlung, erst alle technischen SEO-Probleme lösen, bevor ihr jetzt an, an Keywords, Content und allem Weiteren arbeitet. So. Ja. Sonst und, fährt man immer mit
1: angezogener Handbremse.
0: Ja, genau. Ja. Also das ist wirklich wie im Auto äh, aufs Gas drücken und die Handbremse nicht lösen. Dann äh, fängt, fängt, äh, fängt, es an zu stinken. <lacht> <Das Auto. lacht> ja. So, also der technische SEO-Check. So, das Zweite ist: Es fragen sich alle und auch völlig zu Recht, wo stehen wir denn jetzt im Google-Ranking? Also, wie wo sind wir gut und wo nicht? So, also eine Ranking Analyse. Und die kann halt ganz unterschiedlich ausfallen. Es gibt Seiten, die ranken halt mit 50 Keywords, ja? Es gibt aber auch Seiten, die ranken mit 100.000 Keywords. So oder auch noch mehr. Und und beides äh, sehen wir in unserem Alltag. Und wenn du halt eine Website hast mit 100.000 Keywords in im in Top 100 Ranking, musst du eine andere Ranking Analyse machen, als wenn du vielleicht eine Seite hast, die kaum Rankings hat.
1: Ja, auf der anderen Seite ähm, im Bereich Ranking-Analyse ist natürlich auch nicht nur sich anzuschauen, wie rankt man denn selber, sondern wie, wie rankt denn auch der Wettbewerb. Ja. Ja, dass man all, nicht nur den Blick auf das eigene Unternehmen wirft, sondern wie machen es denn die anderen? Ähm, gibt's, gibt es Erfolgsbeispiele, die man auch ein Stück weit für sich adaptieren kann? Also das ist, das sind auch, das sind ja auch häufige Fragen, die uns gestellt werden. Ja, wir haben hier Wettbewerber und der, der, der taucht da dauernd auf, dauernd steht der vorne, wie macht er das? Ja, So ja. zu erarbeiten, ja, wie macht er das denn? Ja, Das ist ja auch dann Teil einer Ranking-Analyse. Und das ja, ist dann absolut. auch Inhalt von einem
0: SEO-Konzept von uns. Ja. ja, der dritte Punkt, das ist das, was sozusagen das Offensichtlichste an SEO ist, das ist die Keyword-Recherche. Und auch da finde ich es super wichtig, eine Keyword-Recherche. Auch da kann man sich eine Stunde, einen Tag, eine Woche, ein Jahr mit beschäftigen. Ja, also, ähm, das ist ein, ein, ein Riesenthema. Und auch da finde ich, der ist unser Ansatz immer, einen Fokus zu wählen und zu sagen, wo können wir uns jetzt wirklich darauf konzentrieren, auf ein, vielleicht einen Bereich, der den größten Business Impact hat, wo die größten Chancen sind. Das sind es äh, auch Teil einer Beratung, auch da einen ganz klaren Fokus zu entwickeln, damit, ja, man auch da den, den richtigen Hebel findet.
1: Ja, und damit man seine Ressourcen auch vernünftig einsetzen kann, finde ich. Ja, ja weil viele Unternehmen haben nicht ein riesen Team mit 30 Leuten, die nur darauf warten, Content schreiben zu dürfen, ja. ähm, sondern das ist meistens jemand, der sehr begrenzte Ressourcen hat und sehr viele Dinge auf dem Schreibtisch hat. Und da ist es eben wichtig, diesen Fahrplan zu entwickeln und der Fahrplan wickelt sich ja nur aus dem Fokus heraus, worum kümmern wir uns denn jetzt als erstes? Diese Priorisierung auch innerhalb ja. der Keywords festzustellen und für sich zu entwickeln und auf die Seite zu adaptieren, das ist ein Kernelement von dem SEO-Konzept meiner Meinung nach, ja. weil daraus sich ja dann eben auch die Website-Struktur entwickelt. Website-Struktur ist auch ein Teil, was in dem SEO-Konzept unbedingt mitgedacht werden muss, also die bestehende Struktur und die neue Struktur.
0: Ja, wenn ja. jetzt bestimmte Keywords nicht abgedeckt werden auf einer Seite, wo und wie decke ich die ab? Ja, und ähm, äh, auf meinen Produktseiten, in einem Content Hub, auf einem spezifischen Magazin oder einem Glossar, auf den Landingpages, es gibt so viele Möglichkeiten. Was mache ich mit der Startseite? Ähm, das ist alles Website-Struktur und da auch finde ich, ist auch immer super wichtig, gerade so eine Website-Struktur von vielen Unternehmen, das ist ähm, das ist man nicht mal eben so gemacht. Das ist oft eine heiße Kiste. Politisch. Also, äh, ja. Politisch, ja. Auch sich, es geht ja auch da Alternativen, sich zu überlegen, äh, was, was, ist möglich, ja, was ist vielleicht auch am einfachsten umsetzbar oder äh, was hat denn, wenn wir es so machen, kriegen wir da dann auch eine große Wirkung hin, also sich auch über diese Struktur Gedanken zu machen.
1: Ja, ein positiver Nebeneffekt ist, wenn man das wirklich mal professionell auf einer Datenbasis erarbeitet hat, dass man ja auch intern ähm, ein, viel, ein viel größeres Gewicht auf einmal hat, also argumentativ ein größeres Gewicht hat, dass man sagt, wir sollten unsere Seite so und so umbauen, von mir aus die Navigation oder die, oder die Struktur, weil äh, ja. das SEO-Konzept ergeben hat, äh, dass wir dadurch die meiste Sichtbarkeit bekommen. Weil sonst ja. ist gerade auch diese Diskussion um Navigationspunkte und so weiter, das ist ja oft Rumraterei. Ja, der eine sagt, ja, das muss unbedingt mit rein, ich habe das irgendwo gelesen, das muss mit raus, das ist wichtig, das ist nicht wichtig. Ja, das sind dann ja oft auch so, ähm, also einmal natürlich Interessen von vielleicht Abteilungen, aber teilweise auch einfach, ich, hab, ich, ich denke, das ist das Beste. Ja, aber damit gibt es halt auch eine valide, qualitative und quantitative. Basis, auf der man auch als Marketingmanagerin auch argumentieren kann und sagen, ja, aber für SEO wäre das eigentlich besser, wenn wir es so und so machen würden. Ja. Ja.
0: genau. Und dann, was das Nächste ist, ist, der Content. Also es zeichnet uns beide halt nun mal auch aus, dass wir halt äh, sowohl diese Technik als auch die äh, SEO, als auch die Contentbrille aufhaben und äh, sich wirklich die Inhalte auch anzuschauen. Wie sind die Texte geschrieben? Ähm, wie sind die strukturiert, die Unterseiten? Wie sind die aufgebaut? Dass man da auch äh auch da eine Analyse macht und auch ein Template entwickelt, eine Vorlage, wenn man sagt, okay, ihr müsst jetzt so und so viele Stücke Content produzieren, wie kriegt ihr das effizient umgesetzt, dass man äh, ein grobes Template, also eine, eine Überschriftenstruktur und, äh, dass man weiß, da kommen bestimmte Absätze rein zum Beispiel oder wir drehen das immer so argumentativ und, äh, und mit so einem Template kann man halt auch äh, das ist, für uns gehört das dazu. Du, du musst wissen, wie du den Content umsetzen willst und deswegen ist es bei uns auch immer in einem SEO-Konzept drin.
1: Ja, und das ist auch oft was, was dann wieder an die Agentur zum Beispiel zurückgespielt wird, die die technische Umsetzung macht, ähm, weil das natürlich, der Content muss dann ja auch eine Form kriegen. Ja, ja. Wie, wie wird das denn gelayoutet? Wie werden die Bilder eingebunden? Habe ich eine Mehrspaltigkeit drin? Wie sieht die mobile Ansicht aus? Das sind alles Themen, die man auch in gewisser Weise vom Content her auch heraus entwickeln muss. Was habe ich überhaupt für Ansprüche? Du hast, ja, du hast ja gerade schon gesagt, brauche ich ein Magazin, brauche ich eine Produktseite, brauche ich einen Content-Hub? Wie sieht das dann aus? Ähm, auch da Impulse zu geben und auch zu zeigen, was sind denn, wer, wer macht es denn gut? Was sind denn Best best Practices von anderen Unternehmen? Das sind ja auch Dinge, die wir oft in den Konzepten machen, dass wir zeigen, guck mal, so könntest du es auch machen. So so, so machen es die anderen. Ja, und dann im Rahmen von dem Content Template mit den Beispielen ähm, ne, ja sozusagen die Vorlage zu liefern, wie man Content layoutet und wie man Content auf die Seite stellen kann in einem effektiven, wie du sagst, Prozess. Ähm, das ist auch Teil von SEO-Konzept. Ja. ja.
0: Und das letzte ist dann der Fahrplan. Was ja. Muss wirklich jetzt getan werden? Was ist die oberste Priorität? Und das finde ich auch immer super spannend, wenn man dann äh, darüber diskutiert und dann ist immer wieder erlebe ich das oder erleben wir, dass ja, dass sich da halt an irgendwelchen Details festgehangen wird, aufgehangen wird intern, wo wir aus SEO-Sicht sagen würden, das ist jetzt überhaupt nicht die Priorität. Ja, sondern Prior 1 ist das, das, das. Ja, so. fangt damit an, das ist habt ihr in den nächsten drei bis sechs Monaten zu tun. Ja, und das setzt ihr so um. Also wirklich da auch ähm, ganz konkreten Fahrplan und To-Dos ähm, heraus ableiten.
1: Beispiel aus der Praxis weil zum Beispiel. Letztens hatten wir einen, haben wir ein großes Konzept gemacht für einen Publisher. Ähm, die haben sich sehr intensiv und sehr lange damit beschäftigt, die Core Web Vitals zu erfüllen. Ja und haben das total super umgesetzt, also technisch einwandfrei, richtig gute Arbeit geleistet, aber die waren halt auch noch dran. Aber im Rahmen von dem Konzept haben wir halt festgestellt, dass es wirklich das Ende der Fahnenstange auch erreicht ist. Dass, dass, also die Ergebnisse waren so gut, dass die Core Web Vitals erfüllt waren und dass sie sich jetzt eigentlich besser um andere Dinge kümmern können. Und da haben wir dann für sie aus, aus Keyword-Recherche heraus einen neuen Redaktionsplan entwickelt, an dem sie jetzt arbeiten können. Ja, also sozusagen, sie hatten natürlich selber ihren eigenen Redaktionsplan, den haben wir nicht über den Haufen geworfen, also sozusagen einen, 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 einen Parallelredaktionsplan, wo es eben daran, darum ging, bestehende Inhalte ähm, nachzuarbeiten. Ja, ja, mehrere 100 und, und Stück. Ja. Über 100 Stück. Ja, über 200, 300 Stück, glaube ich sogar. Aber halt in, einem, in, in einer, äh, ja, priorisiert, dass man weiß, wir arbeiten immer an den wichtigsten Seiten, in der äh, Struktur und und das war dann eben sozusagen der Fahrplan oder die die Leistung war halt auch zu sagen technisch seid ihr jetzt gut genug das reicht jetzt ne? jetzt könnt ihr eure Ressourcen woanders reintun einfach ja. nur das ist auch der Teil von der Beratung zu zu äh, zu sagen äh, ne, wo macht es jetzt wo ist jetzt der größte Hebel für euch ja und das ja. war finde ich ein gutes Beispiel ähm,
0: wo wir das so ein bisschen geschiftet haben dann so, und das jetzt merkt ihr schon, wir haben jetzt nur über den Inhalt geredet. ja Was ist bei uns in einem SEO-Konzept drin, als konkretes Angebot für eine SEO-Beratung? Und ich finde es wirklich nochmal wichtig zu sagen, man kann auch mit einer Wettbewerbsanalyse eine Woche oder einen Monat verbringen. Man kann mit einer Keyword-Recherche einen Monat verbringen. Man kann mit Content-Template, man kann mit allem viel äh, Zeit verbringen, aber uns wir merken halt immer wieder, dass es sozusagen diese dieses... Da in diesen Teilbereichen stecken ganz viele Fragen drin, die wir gestellt bekommen und, ähm, und sozusagen dieses diese Gesamt, diesen Gesamtblick auf das Projekt abzuliefern in der SEO-Beratung, das finde ich super wichtig und das ist halt das, wo wir auch gemerkt haben, dass es auch die, die Leute am meisten weiterbringt. Ja, genau. Jetzt reden wir aber noch weiter, nämlich über den Ablauf und die Auslieferung, weil da stecken nämlich auch super viele Fragen immer drin. Also wie läuft das jetzt ab? Äh, ist, das jetzt, äh, ist das jetzt quasi ein Fass ohne Boden? Äh, Kriege ich äh, meldet, meldet man sich dann äh, drei Stunden später und sagt alles tippitoppi oder drei Monate später und es gibt kein Ergebnis? Also auch da ist ja sozusagen in dem Ablauf ist auch immer stecken super viele Fragen drin. Hm, Fabian erzähl mal. Ja, Was da, sind haben die Phasen auch,
1: da? da haben wir Da da haben wir sozusagen be bestimmte Phasen für uns definiert, die immer gleich sind die einer bestimmten Struktur folgen. Ja, also auch das allein das Kennenlerngespräch, ähm, damit fängt es ja in der Regel an, ja, wo man wirklich auch ähm, sich persönlich kennenlernt und wirklich die, die Probleme und Fragen einmal bespricht, auf den Tisch kommen und die Erwartungen und so weiter. Ähm, das ist der erste Teil des, des, des Ablaufs und ähm, ich finde es wichtig, das halt auch mit in diese, in diese Struktur mit reinzunehmen, weil das, weil das auch schon ein sehr wichtiges Gespräch ist, wo es auch darum geht, zu, zu sehen, ähm, wo, wo steht ihr denn, wo stehst du denn mit deiner Webseite und was hast du denn jetzt konkret auch für Erwartungen und für Anforderungen, ja, weil äh, es ist ja auch ein Unterschied, ob man jetzt, ob man jetzt äh, erstmal erstmal dieses, dieses Konzeptionelle an Bedarf hat. Manchmal sagt aber auch jemand, ja, ich möchte jemanden, der für mich im Alltag operativ SEO umsetzt, zum Beispiel, ja. Und das ist ja was, 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 was wir jetzt beide jetzt, äh, in der Regel nicht anbieten, ja? dass wir über viele, viele Jahre äh, operativ ähm, jeden, jeden Tag äh, SEO auf der Webseite machen. Ja? Oder, zu, von, oder von, von mir aus auch, wir, 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 wir haben ja auch technische Themen teilweise im Podcast, dass dann jemand sagt, ja, und ein, und ein neues WordPress brauche ich auch noch. Ja? Macht ihr das ja. auch? Ja? Also auch einfach mal diese, diese Anforderungen abzuklopfen, was denn alles gemacht werden kann und was nicht und welche Angebote da sind und welche nicht. Dafür ist das Kennenlerngespräch wahnsinnig wichtig, oder?
0: Ja, und wobei jetzt auch das dann oft so ist, wenn jemand sagt, ja, ich hätte gerne jemanden, der immer jeden Monat ein bisschen SEO macht. Ja. ja, was denn? Ja, weiß ich nicht. Ja, und dann bist du eigentlich wieder am Anfang, ja. dass du sagst, eigentlich brauchst du erstmal eine Konzeption und einen Fahrplan, damit du danach weißt, was jeden Monat zu tun ist. So, ja, also auch da. Und wer das dann macht und ob überhaupt so viel zu tun ist, das klärt sich ja dann auch erst wieder, wenn du am Anfang einmal ein äh, strategisches Konzept aufsetzt. So. Und, aber nehmen wir an, das Kennenlerngespräch fruchtet, wir kommen zusammen, dann haben wir drei große Phasen. Das erste ist das Kickoff. Wir haben immer eine Vorlage, wo wir alle für uns wichtigen Fragen ab äh, abfragen und auch ähm, alle Fragen die und die die die, die 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 Unternehmen haben die die Verantwortlichen haben die Marketingverantwortlichen zum Beispiel ähm, dass wir die da aufnehmen so und auch schon abgrenzen können ja was wird wahrscheinlich der Fokus sein wo gehen wir hin und und das Kickoff ist sozusagen elementar damit wir eben auch wirklich den äh, Kunden verstehen und das Projekt auch wirklich verstehen.
1: Das so. Projekt, aber auch das Produkt die Produkte und die Zielgruppe, auch, ne? das ist nicht den nur Wettbewerb. In den Wettbewerb. Ich finde, das ist nicht nur ein reines seo kickoff so was, ja. was habt ihr technisch schon an der Seite gemacht, das fragen wir natürlich auch ab, aber es geht auch darum, ein Stück weit zu verstehen, was sind eure wichtigen Unternehmensbereiche, was ja. sind eure wichtigen Märkte, ja, gerade wenn es Deutschland ja. oder international ist, das ist ja total wichtig zu wissen, ja, ähm, so und ähm, und wer, wer kauft bei euch was wen möchtet ihr ansprechen also auch auch solche eher elementaren Business Themen Business Fragen die werden da auch abgeklopft weil ich persönlich finde das sehr sehr wichtig ähm, gerade wenn es nachher auch zum Beispiel um die um die äh, Keywords geht um da auch in die richtige Richtung arbeiten zu können ne? ja. um diesen Fokus auch zu finden
0: auch, wir sind eure Content-Prozesse, was machen genau, wir genau. Redaktionspläne, ähm, das auch mal äh, einzusehen und zu verstehen. Und, ähm, und danach, wenn wir das sozusagen das Kickoff hinter uns haben, dann gehen Fabian, äh, wir zwei gehen ja dann so ein bisschen in den Infight, also wir zwei machen dann eine Arbeitsphase und ja, die läuft mal auch auf
1: super. Mal davon.
0: <lacht> das ist wirklich ein bisschen. Ja, also du machst halt zum Beispiel Keyword-Recherche. Du sagst so, ich habe daran jetzt gearbeitet. Call, ja, und dann machen wir, teilen wir den Bildschirm und diskutieren darüber. Und da fliegen dann sozusagen oft untereinander erstmal die Fetzen, was denn jetzt so der beste Weg ist, die beste Chancen. Das gleiche gilt für die Rankings, für die Website-Struktur, für den Content, ja, für die ganzen Themen. Ähm, äh, wie ist es, äh, sozusagen arbeiten wir im Ping-Pong-Verfahren im Ergebnis. Und das gießen wir dann alles in, eine, kommen wir gleich noch zu, in eine Präsentation, und sozusagen also die erste Phase ist Kickoff, dann die Arbeitsphase und dann dieses Ergebnis, das wir produzieren, das stellen wir dann in einem Online-Workshop vor. Ja. Und der findet meistens so vier Wochen nach dem Kickoff statt. Also vier Wochen nach dem Kickoff kommt das Ergebnis.
1: Ja. Und das ist dann eine Präsentation, wo wir diese ganzen Themen, diese, das, das Leistungsspektrum, was wir ja gerade definiert haben, den Inhalt von so einem Konzept Punkt für Punkt durchgehen und erklären, was zu machen ist. Ja? Ja. Was ist technisch zu machen? Also Meistens fangen wir erstmal an, dass wir, dass wir natürlich sagen, wie, wie ist der Status Quo ne? und wie seid ihr aufgestellt unter Wettbewerb. Aber was ist technisch zu machen? Ja, ähm, welche, äh, ne? was, was habt ihr denn überhaupt für ein Potenzial am Markt, ja? wenn ihr gute Rankings erreicht? Das auch mal aufzudröseln. Was ist denn überhaupt alles möglich? Ja, ähm, und, und wie müsst ihr eure Seite darauf ausrichten, damit ihr dieses Potenzial angreifen könnt.
0: Ja, ja und, und in dann dem auch Online genau, Sorry.
1: Dann, dann gehen wir in den Content-Bereich noch rein ne, und äh, geben auch noch Feedback, wie mit den bestehenden und mit dem neuen Content, wie das
0: auszusehen hat, ne? Ja, genau. Und das ist dann dieser Online-Workshop, der besteht sozusagen aus der Präsentation und aus der Diskussion dahinter. Das ist auch immer wichtig, dass wir danach noch diese diese Themen auch besprechen und auch ähm, sozusagen, die, die, auch da kommen oft dann immer noch mal weitere Nachfragen, dass wir das eben auch in diesem Online-Workshop ähm, durcharbeiten. So, und dann, wie liefern wir das aus? Ich mache das einfach auch noch mal mit. Mhm. Ähm, es, wir zeichnen diesen Online-Workshop in der Regel auch immer auf, ja, also dann gibt es auch noch ein Video danach und das wird auch ganz regel genutzt, ja, das kommt dann bei uns in, äh, oder sozusagen das wird sagen, im geschlossenen Bereich oder sozusagen kein öffentlich verfügbares Video, klar, aber dass das sozusagen auch nochmal einen Monat später oder auch drei Monate später sich dieses Video nochmal angeguckt werden kann, damit es nicht verloren geht. Das ist ja auch immer so. viel Input, ne? Super viel Input und ja. die Leute arbeiten es auch Stück für Stück ab. Und wir haben dann auch manchmal gibt es dann so Nachfragen. So, ich bin jetzt bei Minute 40 und da habe ich jetzt gerade das. So, und wir machen das aber auch, weil wir merken, dass das halt wichtig ist, damit es nicht verloren geht. Das ist im Übrigen auch viel cooler, finde ich, als bei einem Offline-Termin, wo man sich einmal sieht und danach geht es weiter. Da kannst du schlecht was aufzeichnen so. Und plus natürlich, dass dann die Präsentation, Word, Excel, alles, was wir noch an Unterlagen erarbeiten, das kommt natürlich auch immer noch alles mit.
1: Ja. Und dann ist abgeschlossen,
0: ne? Das ist abgeschlossen und weil es abgeschlossen ist, gibt es dafür nämlich auch einen Festpreis. Ja. so Das heißt, wir haben eben einen Festpreis, weil wir wissen, was wir wie zu tun haben. Deswegen können wir das auch so klar kalkulieren und das ist halt eben der Unterschied zu, einem, äh, zu anderen Angeboten, die halt sagen, ja, wir haben jetzt 20 Stunden pro Monat und das auf ein halbes Jahr verteilt zum Beispiel, ja, sondern äh, oder äh, sie buchen bei uns 15, 30 Stunden äh, einmalig oder sonst irgendwas, das haben wir nicht, sondern es gibt einen Festpreis, weil wir wissen, wie viel Zeit wir da investieren müssen, damit eben ein garantiert gutes äh, individuelles Ergebnis rauskommt. Ja. So und was ist danach? Das kommt halt immer darauf an, was dann zu tun ist. Das finde ich auch immer so wichtig. Es bringt nichts zu sagen, ah ja, du willst SEO machen, ja, es kostet, keine Ahnung, so und so viele Tausende Euro, sondern du musst ja erstmal wissen, wo du stehst und was zu tun ist. Und danach auch die Frage, kann das wir Inhouse machen? Gibt es Content-Marketing-Verantwortliche? Hatten wir jetzt gerade erst einen Content-Marketing-Manager oder auch Marketing-Managerin generell. So, ähm, was, können, was kann Inhouse gemacht werden? Wo braucht ihr wirklich noch Unterstützung? Und oft ist es nämlich dann auch so, dass gesagt wird, ja, okay, das kriegen wir ja auch in-house gewuppt. Ja, also, mhm. ähm, äh, ähm, so, dass wir wissen jetzt, was zu tun ist. Und dann ist halt, finde ich, auch die Arbeit erledigt, auch die wir für die wir auch gebucht worden sind.
1: Ja, aber es kommt halt auch vor, dass dann noch, dass daraus dann eben auch noch Folgeanforderungen oder Projekte entstehen, wo wir halt auch noch weiter unterstützend helfen. Ne? Also wenn es ja. darum geht, zum Beispiel Okay, SEO ist jetzt eine mittel- bis langfristige Sache. es dauert ja natürlich, bis der Content produziert ist und bis dann die Rankings auch irgendwann hoffentlich dann kommen, dass vorab eine Google-Ads-Kampagne zum Beispiel gebaut werden muss. Das machen wir ja auch. Oder oder dann im Bereich Analytics, Google Analytics zum Beispiel, in Dashboard bestimmte, bestimmte Informationen zusammengeführt werden, damit man halt auch eine vernünftige, ordentliche Leistungsmessung hat. Oder dass wir eben auch Content machen, ne?
0: Ja, die ersten Stücke Content sind immer die schwierigsten. So, Wie geht das jetzt genau? Wie schreibe ich das jetzt genau? Und dass wir dann halt sagen, okay, die ersten Stücke machen wir, ähm, damit ihr es danach leichter habt. Ja, das, sind so, das sind so Folgeprojekte, aber die ergeben sich eben aus einem Konzept heraus und nicht einfach mal so ins Blaue hinein ähm, kalkuliert. So ja. Und ja, was wir auch haben, ist, ähm, dass sie, dass wir dann sagen, wenn ihr jetzt dieses Know-how wie analysiere ich Rankings? Wie recherchiere ich Keywords? Wenn ihr das intern dann auch noch aufbauen und verfestigen wollt, dann kommt doch zu uns in die Academy, in die SEO-Academy, die, äh, wo wir unser Wissen teilen, wo wir monatliche Calls haben, wo wir super viele Tutorial-Videos haben. Genau für die Leute, mit denen wir sonst eben auch immer zusammenarbeiten. Ja, und
1: dann ist es manchmal auch noch so, oder relativ äh, regelmäßig eigentlich, ähm, dass, dass dieses Konzept auch mehrfach angefragt wird vom gleichen Unternehmen. Ja, also wir nennen das dann nicht mehr Konzept, sondern Sparring, ähm, weil, weil es dann eben nicht mehr dieses Leistungsspektrum hat, was man zu Beginn einmal durchgeht, natürlich. Ähm, wenn die Technik einmal Tutti ist, dann muss man ja nicht bei jedem Mal die Technik checken oder so. Ähm, sondern dann geht es halt darum, dass das Unternehmen sagen, wir würden gerne diesen Prozess mit euch aus, aus Kickoff, aus Arbeitsphase und Workshop gerne nochmal machen. Ja, aber schaut euch doch bitte das an, was wir in der Zeit gemacht haben. Schaut doch doch nochmal an, wo wir noch Potenzial haben. Schaut euch doch nochmal dieses Thema in der Tiefe an. Ja, dass dann sozusagen nicht mehr, dass das Leistungsspektrum offener ist, im, im, im Rahmen von einem offenen Sparring, wo, wo wir einfach alle unser Wissen, alle unser Input geben, ähm, was natürlich nicht nur für Unternehmen äh, gilt, die schon mal das Konzept bei uns gemacht haben, sondern auch, dass sich auch erfahrenere, ich sag mal, oder Unternehmen, die schon weiter sind, die sagen, ich brauche kein Konzept von euch, ich würde gerne einfach eure Meinung zu bestimmten Themen haben, dass wir dann für die ein Sparring machen. Aber das ist letztendlich der gleiche Ablauf ähm, vom von der von 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 der 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 Struktur her, vom, von der Aufnahme her, weil es da, dann natürlich auch darum geht, genau zu verstehen, was sind eure Anforderungen, was sind eure Ziele, was habt ihr gemacht, ähm, wo wollt ihr hin und das dann zu erarbeiten und das dann zu präsentieren und auszuliefern, so dass man es halt auch dauerhaft dann für sich hat.
0: ja Was ich echt wichtig finde, ist dieses also wir haben halt eine sehr strikte Struktur, damit wir ein äh, garantiertes Ergebnis zu einem bestimmten Zeitpunkt liefern können. So, und dieses, und das, da muss das, das, das bestmöglichste Ergebnis muss da rein, mit so viel Wissen von uns, wie geht. Ja, so, und, äh, äh, und das ist sozusagen die Struktur. Aber hochgradig wir auch, individuell, ne? Also ja.
1: strikte Struktur, die ja dafür sorgt, dass das Ergebnis maximal individuell werden kann, weil es, weil es ja auf der, auf dem Basis des Kickoffs basiert, was wir immer machen, ähm, weil, weil, ihr oder weil die Unternehmen dann da die Möglichkeit haben, uns zu erzählen, was sie machen und wo sie hinwollen. Ja, ja.
0: so, ich würde sagen, wir sind durch, oder? Ja. Das ist, das ist sozusagen unsere Interpretation von der SEO-Beratung. Ähm, ja, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden für ein Kennenlerngespräch. Und auch sonst sind wir immer offen für Feedback, auch was ihr sonst für Erfahrungen gemacht habt und äh, was ihr von der SEO-Beratung erwartet. Also wir sind äh, wie immer auf allen Kanälen offen für Feedback. Ja, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.